0: Sziasztok, szeretettel köszöntünk benneteket. Ez itt az életre hangoló című műsorunk, és szeretettel köszöntöm benne műsorvezetőtársamat Varka Gabi, Szia, Gabi.
1: Szia sziasztok!
0: És szeretettel köszöntöm ma esti vendégünket is Bedő Imrét, aki a Férfiak Klubjától érkezett hozzánk. Sziaimra! Sziasztok, köszönöm a meghívást. A mai alkalommal egy múlt alkalommal elkezdett beszélgetésünket folytatjuk hiszen múlt alkalommal is Imrével beszélgethettünk így a férfiak klubjáról, a férfiak klubjának a küldetéséről, és, és, és az ezek köré kapcsolódó gondolatokról, és mivel annyira hasznos és hatalmas témáról van szó, szóval ezért úgy gondoltuk, hogy ezt mindenképp szeretnénk a mai alkalommal is folytatni, és a mai alkalommal egy kicsit így a párkapcsolatok köré próbálnánk így a gondolatkört, és a beszélgetést igazítani, a párkapcsolatok, és azon belül is a férfi szerepe a párkapcsolatokon belül lenne, így most egy kicsit jobban fókuszban, és, és így az elején ugye nagyon sok párral találkozol így az előadásaitokon keresztül, a csoportotokon keresztül, hogyha arról így pár szót mesélnél nekünk, hogy akármint, mint magánemberként, családapaként, akár azok alapján, a tapasztalatok alapján, amit így a közösség révén tapasztalsz. Mit jelent szerinted az, hogy boldog, egyenrangú, kiegyensúlyozott kapcsolatban élni? Mitől, mitől válik ilyenni egy kapcsolat?
2: Minden bizonyal. Egyrészt a szándéktól válik ilyenni, hogy mind a két ember erre törekszik. Ugye? Tehát ez egy fontos dolog, ami pontosan arról szól, hogy tisztelette van a másikra is, tehát először is nagyon sok önző ember, aki, aki teljesen egocentrikus, tehát csak önmagát állítja a középpontba, az életek középpontjában, rá sem jön, hogy ő maga egocentrikus. Tehát. Egyszerűen ebbe a, a, a gyermetek ilyen feledékenységbe és homályba él. Tehát nem rosszindulatú emberek azok, akik nem nőttek föl, de a felnőttségnek az egyik mondjuk ilyen jellemzője talán az, hogy, hogy odafigyelek a másikra érdekel a másik, össze akarom vele kötni az életem, és ezért ugye én magamat adom, és megnézem, hogy ő kicsoda. Itt ugye nyilván fölmerül az udvarlás, mint kérdés, és nagyon érdekes, hogy ez, ez egy nagyon régies dolog, és én sokszor beszélek erről, mert, mert, mert ma azt mondják, hogy ez nincs is rá, lehetőség, elavult, nem érdekel az embereket, pedig vegyük észre, hogy nagyon az udvarlás, az ugye abból a szóból fakad, hogy hogy, hogy az udvaron engedték, hogy beszélgessen az ifjú pár, hogy ne, ne a ház rejtekébe, mert ott ugye azt csinálnak, amit akarnak mindenfélét, tehát a falu szeme láttára kellett egyfajta hosszabb beszélgetős részben megismerkedni. Tehát az ismerkedés az fontos volt, mielőtt berontanak a házba. Ugye remélem, hogy értik az emberek az átvitt értelmeket is. Na most ez alatt, az idő alatt nem az volt a lényeg, ami manapság ugye hogy a lehető legnagyobbat mutasd magadból, és Honda a és nagy autó, nagy vacsora, nagy wellness-zel kábítsd a nőt, vagy fordítva is kábítsd a férfit azzal, hogy te ilyen vagy, olyan vagy, hanem éppen az a lényege az udvarlásnak, hogy megmutatom a valódi önmagam, hogy a másik lássa, hogy mit vásárol. Ez nagyon-nagyon fontos, és mindenki igazán provokálja a másikat is, hogy lássa annak a valódi önvalóját, és azért kell a valódi önmagamat mutatnom, mert a saját kockázatomat csökkentem, mert hogyha egy álcát vásárol a másik ember, előbb-utóbb ez az álca lehúl, és ki fognak dobni, csalódás lesz Jó, belőle. Tehát azt kell, hogy azt szeresse bennem, ami én vagyok. És ez nagyon-nagyon érdekes, hogy még egyszer, hogy nem a kábítás, hanem az önmagam, és a saját kockázatom csökkentése érdekében fontos az önmagam megmutatása. És talán én ebbe foglalnám össze, hogy akarom a másikkal ezt a kapcsolódást önmagamat akarom adni, és azt szeretném, hogy ő engem fogadjon el, mert később nem tudom játszani még a világ, de igazán szeretném tudni, hogy ő is kicsoda, mindenféle játék nélkül, és ehhez kell az a fajta figyelem, a figyelmesség, a kíváncsiság, ami ami szükséges ahhoz, hogy egy kiegyensúlyozott, egyenrangú dologgá váljon, és utána kezdődik a, a, a munka megosztás, a felelősségvállalási azonosság kérdésének a tisztázása, hogy hogyan viszonyulunk mi a különböző felelősséghez, meg így tovább.
0: Egy gondolat felmerült bennem, ahogy így meséltél, hogy, hogy ugye említetted, hogy időt szállni arra, hogy megismerjük a másikat és, és magunkból is adjunk. Szerinted, mert én nagyon azt tapasztalom magam körül, és így a világban is, hogy erre valami miatt most nagyon nincs idő. Hogy Ez, ez mi miatt alakulhatott így, hiszen ugye régebben ennek megvoltak voltak azok az időkeretek, és tényleg időt adtak arra, hogy megismerjék egymást. Tehát, hogy ma ez ez hogyan alakulhatott így, és ebben a, a, mert valamennyire felgyorsult a körülöttünk lévő világ, hogy ebben a a világban, ami most így körülvesz minket, mégis hogyan lehet egy picit megállni, vagy mit lehet annak érdekében tenni, hogy, hogy erre mégis jobban megadjuk a kellő, Figyelmet,
2: kellő idő. Régebben sem foglalkoztak volna a fiatalok azzal, hogy ez hosszasan felkészüljenek a, a, a házba való betörésre, tehát ez a türelem ez nem volt jellemző az emberre, hanem ezt a kultúra erőltette a felnőtteknek a, a segítsége, hiszen tudták, hogy minél hamarabb berontanak a, a, a házba a fiatalok, annál nagyobb a kockázata, hogy egyrésztről ők maguk boldogtalanok lesznek, másrésztről a teljes jövő generáció, hogyha szétesik később ez a felnőtt kapcsolat, és a gyerekek ott maradnak, ugye a szülők nélkül, vagy egyik szülő nélkül, vagy egy szülővel, vagy így, vagy így, akkor az egy probléma lesz, és ha nem akarták ezt, ezt meguntani, ezt a rendszert, akkor az egész közösség vigyázott rá. Ennek ott egy társadalmi normális, ez összeteljes társadalom betartott, és azonból az egyre kisebb közösség, de tényleg a a falu és a család mindenestől. Volt, volt ennek, egy
0: minta? Volt egy példa? Volt egy, egy társadalmi összetartás érték közvetítés, ami elősebb volt? A
2: hagyomány, nagyon érdekes, hogy itt bejön a hagyomány kérdése. És a, a megbízható férfi című könyvemben írok elő részletesebben, hogy a hagyomány, az nem egy olyan dolog, az, a hagyomány az azt is jelenti magyarul, hogy azt hagyományozták tehát hogy így kell csinálni. Pont. Nem Ez mondták el, hogy de ugye nem firtatták az okát, mert olyan komplex tartalma van egy-egy hagyománynak, hogy annak a megértésére nem törekedett minden ember, hanem valójában, amikor ma azt a világot éljük, hogy mindenki best practice-t keres, ugye, a hagyomány az a, az a best practice volt, tehát az színtiszta gyakorlat örökítés volt. Nem elmélet örökítés, hogy azért csináld így, mert ennek egy is ez az értelme, és így meg úgy, és akkor megkérdőjelezték százszor, hogy jó, jó, de hát ez nem is így van, hanem azt mondták, hogy csináld így. És például ez ezzel kapcsolatos hagyomány, nagyjából most fölvázolok egy ilyet, de volt több ilyen is. Tehát amikor ugye húsvédkor elmentek a fiúk a lányokhoz locsolni, akkor akkor először is a fiú jelezte azoknak a lányoknak, azokhoz ment locsolni, nyilván akik rokonok voltak, de azon túlmenni, akik számára kedvesek voltak. És azért több lányhoz el kellett menni, de mindig a tojás sok színével, hogy melyik lánytól milyen tojásokat kaptá, finoman a fiú azzal jelezte, hogy megjelent, és nyilván, ahogy a versét mondta, ahogy ott megnyilvánul, de a lány meg a tojással, hogy akkor... Jelezte, hogy igen, vagy nem, vagy érdekes a dolog, vagy nem érdekes a dolog. Hogyha ez megvolt, akkor utána következett mondjuk a május fa állítás, ugye húsvét után következik az, hogy akkor a fiúk a, egyértelműen próbálták jelezni a, 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 azoknak a lányoknak, akiknek udvaroltak májusfa állítással, hogy, hogy ők, ők hajlandóak lennének a harcolni értük. Tehát nem arra lennének hajlandóak, hogy a lány, ha akarja, akkor hajlandóak lennének tenni, cselekedni értük. Van olyan lány, aki meg négy-öt-hat, a májusra áll ugye a, a kapujá előtt, kinek minél több volt. Ugye ott látszott ott egyfajta versengés. Akkor utána következik a pünkösdi ünnepkör, amikor a májusrákat leszedik, és hogy annak a, a, tehát a, mindegyik ilyen ünnep egy-egy lehetőséget adott, hogy hosszasan elhúzzák, ennek a tisztázását, hogy kikivel iteráció szerint, annik, hogy megsértettődtek, pontosan a jelzésekből értettek. És időben is ez a hagyomány széthúzta. Utána következtek azok, hogy, hogy ugyan kellett egy eljegyzés. Az eljegyzés nagyon fontos volt, és az eljegyzéstől a házasság is nagy. Először is volt a leánykérés, utána jött az eljegyzés, utána az eljegyzés, utána lett a házasság. És mindez arról gondoskodott, hogy Időben megtörténhessen a, a próbaidő, ugye le tudjon járni. Az udvarlásról már ugye korábban beszéltünk, és tehát soha nem lett volna e, ilyen türelmes az ember, hiszen akik e, ugye egymás szemében néznek és, e, és megremeg a lábuk, ott már a türelemnek nem sok ugye, köze van ehhez a folyamathoz hanem a kultúra és azok a szabályok, amit azért tartottak be, hogy ne döntsék romba az életüket. Ugye? És ezt ma is csak tudatosan lehetne megcsinálni, tehát hogy akarom, mert, mert, mert tudom, hogy romba dől az életem, ha ezt nem csinálom. Tehát semmi köze nincs, sem a modern világhoz, sem a felgyorsuláshoz, hanem a, a, ahhoz van köze, hogy mit tartunk értéknek.
1: A klubja tud valamiféle modernkori adaptációt mutatni ezekre? Mert azért nagyon szép, ahogy ezt elmondtad, de egyszerűen a tér is változik körülöttünk, tehát azok a terek, az az idő lehetőség, amiket említettél, ezek átíródtak. Hogy esetleg ti tudtok-e valamiféle átprogramozásban segíteni, vagy megtalálni a mai világban azokat a helyeket, amik ezekre
2: a fel lehetőséget adnak. A, ugye, az átprogramozásnak az első pontja ma már mindenképpen szükséges, hogy megértsék az emberek. Ez a nyugati világnak egyébként a csapdája, és például a, a vallásnak a visszaszorulása is azért következik be, mert a francia forradalom óta a tudománynak a mindenek fölöttisége az elöntötte a világot, és azt mondjuk, hogy amit nem tudunk tudományosan, kézzel foghatóan bizonyítani, az nincs. Ugye, és ilyen értelemben az emberek ma már mindent érteni akarnak. Tehát ez a fajta beszélgetés, amit mi most teszünk, az azért fontos, mert először is ma már anélkül, hogy megértenék, nem akarják elfogadni, viszont ha megérti, hogy miért jó ez, akkor aki a fejekben elkezd átalakulni ez a gondolat, és esetleg Ugye de erről nem nagyon beszél senki így, így rajtunk kívül, hogy érthetően elmagyarázza, hogy miért lenne szüksége a lassításra, mert akkor, tehát az embereket be kell vonni abba, hogy ők maguk akarjanak lassítani. Most ez az egyik kérdés. A másik az, hogy általában a, a nők nevelésének volt a fontos része a lassítás. Ő, ő rajtuk keresztül volt a fék betéve ebbe a rendszerbe hogy, hogy a, ugye a férfiaknál nagyon nehéz. Uh, nyilván a férfiaknak is ne volt szabad, hogy azért nem rontunk rá, de a férfiaknak a fizikai erőszaktétel, akár a gyengébb is, tehát hogy ő, ő nem mehet tovább egy határnál, tehát amikor ő udvarol, vagy megszólít egy nőt, vagy valami, akkor kell tudnia, hogy hol van az, amikor a nő azt mondja, hogy most állj meg. Ez mindenkori kultúrának része volt, de az, hogy a nő hosszasan elhúzza ezt a dolgot, az egy nagyon fontos kérdés volt, mert hogy a nőnek, a megszületik a gyereke, akkor az ő sorsa meg van pecsételve. És éppen a nő kell küzdjön azért, hogy az a férfi, aki tőlő gyereket fog szülni, az a lehető legbiztosabb legyen mellette. És ha nem húzza el ezt az időt, akkor nem tudja meg, hogy a gyerek születés után az a férfi biztonságot fog enneki nyújtani, vagy az a férfi le fog lépni, az a férfi milyen karakter, milyen teherbírása van, milyen kitartása van, mennyire figyelmes semmit nem tud róla, és ha már megszült a gyerekét, neki muszáj fölnevelni, mindig a férfi kultúránkban az instabil, akinek a stabilizálásáról ilyen módon a nők gondoskodtak. Na most ugye a jelenlegi kampány arról szól, hogy a, hogy a nőknek jár az, hogy ők azonnal ugye, megéljék a szexualitásukat, ahány emberrel megéljék, semmilyen bélyeg ne legyen a nőkön ennek, ennek, ezzel kapcsolatosan mert olyan, mintha ez a fajta kulturális időhúzás, ez valami fajta ilyen a, 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 az élvezetektől akarná megfosztani a nőket, sőt, ugye arra provokálják a nőket, hogy már koragyerekkoruk óta minél hamarabb kezdjenek el szexuális életet élni, az abortusz nem probléma. Tehát ugye milyen sok kör kezd összeállni így a fejünkbe, hogy ahogy ehhez közel megyünk, és itt egy hatalmas nagy űr kezd átongani. És azt is vegyük észre, hogy előadásaim után odajönnek nők, és azt mondják nekem, hogy hogyan találnak ők ilyen felelős férfi, akiről beszélünk. És amikor az elején azt mondtam nekik, hogy figyeljetek, próbára kell tenni a férfiakat, a férfiaknak demonstrálni kell, hogy, hogy, hogy titeket akarnak, csak téged akar, és neki lépéseket kell tenni, és akkor kinevettek engem. Tehát ugye megint térjük vissza a mai világ realitásához. Azt mondták, hogy ne haragudjak ha ők azt mondják, hogy tegyenek értük lépéseket, akkor 15 másik nő van, akiért egy lépés sem kell tenni. Olyan világot élünk, és azok elmennek oda. Tehát a férfiak a könnyebb ellenállás irányába mennek, köszönik szépen, és a rengeteg elvált, 30 éves, jókarban levő, maradjunk, veszünk durvány, jó testű nő van a piacon, akik elváltak, mennek, és, és valamiféle visszajelzést akarnak a szépségükre, és ingyen osztják magukat. Hihetetlen. Nyilván is a fiataloknál még azelőtt is. Na most ezzel a nők esélyeit is lerombolják. Nagyon érdekes, hogy azok, akik komoly kapcsolatot akarnak, azok azt mondják, hogy nem tudnak komoly kapcsolatra tehát nem tudják a férfiakat próbára tenni, mert a, a többi nő az ingyen hogy osztja, tehát ők vagy beállnak ebbe a sorba, és mindent adnak egy férfinak gyorsan, vagy lemaradnak. A másik az, hogy ezzel a férfiak Világát is abszolút tönkre teszik, mert a férfiaknak ugye nyújtózkodni kellene, le kellene hozni a csillagokat az égről egy nőért. És ez mind, mind... Mert
0: bizonyos helyzetekben nem tudunk olyan magasra nyújtózkodni, hogy a még magasabb csillagot. Pont amit így meséltél, bennem az fogalmazódott meg, hogy <coughs> ugye én is keresem még a társam. És, és ugye hasonlóan az, amit így megfogalmaztál, hogy mire vágynak a, a nők, ugyanúgy a másik oldalról bennünk férfiakban is megfogalmazódik, hogy ugyanúgy egy értékes olyan társra vágyunk, akivel meg tudjuk találni azt a kölcsönösséget, hogy ugyanúgy mi is számíthatunk a másikra. Ha van problémánk, elmondhatjuk. És hogy én valahogy azt érzékelem, hogy ugye emlék beszéltünk itt a biztonságról, elő, előjött az, hogy, hogy türelmesen, meg a... Meg, a, meg időt adni egymás megismerésére, de hogy a háttérben zajlik egy olyan is, hogy ugye a, a férfi és női szerepek is átalakulnak. Tehát, hogy, hogy egy ilyen helyzetben például mi az, amit a férfiak tudnak tenni, mert ugye sok esetben ők is jönnek egy nehezebb helyzetből, vannak feléjük elvárások, amiket ők hiába próbálnak teljesíteni, mondjuk bizonyos hölgyek erre nyitottak, bizonyos hölgyek nem, tehát, hogy így a férfiak, vagy a, a fiatalabb generáció felé mi, mi, mit szoktatok mondani ilyen helyzetekben?
2: Vannak olyan problémák, amiket nem tudunk azért civil szervezetként kezelni, ha csak úgy nem, hogy ezt az egész civilizációs kérdést elkezdjük boncolgatni, amit most teszünk. Az egyik ide vonatkozó jelenség az, hogy az apák nélkül felnövő lányoknak nincs képe arról, hogy egy férfi az milyen fajta állat, ugye hogyan él otthon, a természetes élőhelyén, hogyan viselkedik, mivel, mit teszik, ugye, hogy viccesen fogalmazunk, fogalma, nem látnak ilyet. És rengeteg felmérés van, mi is csináltunk egy 8000 fős ilyen felmérést, és az ugyanaz hoztam, amit a nemzetközi kutatások, hogy a lányok nagy többsége a férfi mintát azt filmekből és magazinokból építi össze. És ezt úgy mondja a szakjáradalom, hogy nagyon magas elvárású nők világát éljük, Olyan magas elvárásaik vannak, hogy a Brad Pitt és George Clooney keverékét várják el, de azt ugye élő férfi nem tudja teljesíteni. De tegyük hozzá rögtön azt is, hogy nem megáltalkodottságból teszik ezt, hanem egyszerűen tudat alatt nekik nincs más lehetőségük. Tehát ahogy ők élnek, mivel nincs konkrét férfi a háznál, ezért innen-onnan ilyen morzsákból egy nagyon fals kenyeret gyúrnak össze. Mindenféle most. A filmekből és a magazinokból gondoljunk bele, hogy ott instruálják a színészeket, vagy a kik szerepelnek a magazinokban.
0: Hiszen nincsenek.
2: A, a fiúknál viszont férfiak lesznek, akik abszolút, maga, abszolút bizonytalanok. Ugye és nem elég, hogy a férfi karakter nem tud kialakulni, ami egy biztonságot nyújt egy nőnek. Eleve az, hogy érzelmi, erről is írok a könyveimben, hogy mi az, hogy érzelmi biztonság, Meg tartok erről külön előadásokat, mert a férfiak nem tudják, hogy nem csak anyagi biztonságot kell nyújtani. Minden férfi azt mondja, hogy persze, persze, a sok pénzem van, akkor van, csaj, ha nincs csak nincs. Ez nem igaz. Az érzelmi biztonság nyújtása az érzelmileg érett, férfi kell, de az nem azt jelenti, hogy állandóan sír minden filmen jobban sír, mint a nő, meg nem tudom. A kimutatjuk az érzelmeinket, az nem azt jelenti, hogy hisztériázunk folyamatosan. Meg. Egy sereg dolgot kellene rendbetenni, mert olyan fajta félremagyarázás és félreértések vannak mind a két oldalon, és akkor ezek. A... A bizonytalan férfiak, apa nélkül felnőtt bizonytalan férfiak, akiknek a szerep szerepmodelljeit ugyanazok a magazinok. Tehát a, elolvassuk a magazinokban, hogy mit várnak el a férfiaktól a, ebben az új 21. századi modern narratívában, az még csak jobban összezavarja a férfiakat. Nem teszi őket olyanná, amit egy nő jobban becsül. Közben meg a nőknek hatalmas elvárásaik vannak, nagyon magasak ilyen filmszerű. Ez a kettő nem tud összejönni. Tehát Maga az, hogy lássunk élő, olyan kapcsolatokat, akik, akik, akik összetartozhatnak. Tehát mondjuk maradó 25-30-50 éve együtt élő házastársakat lássanak a gyerekek, ez egy kifejezetten fontos ennyi. Tehát ha valakiknek iskolába kellene menni, gyerekeknek tanítani, ugye, vagy, vagy ilyen délutáni programokat csinálni, azok olyan házastársak, akik az első házasságukban együtt vannak. Tehát éljenek kell, kellene, hogy ez nem így van Nyugat-Európában, meg máshol pontosan az azonos nemű házastársak mennek, hogy más dologra érzékenyítsék a fiatalokat. Én inkább ezt javasolnám, hogy ilyen fajta, és lássanak zsörtölődést, lássanak mit tudom én e, 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 ilyen kis e, piszkálódást nem probléma. Az a lényeg, hogy látják, hogy a szemük hogy csillog azoknak, akiknek 30 éve együtt tolják a szekeret, és milyen érték van abban, hogy hány mentek át. És ugye a
0: hullámvölgyeket ugye meg lehet oldani, tehát hogy ezzel ők is szembesülnek, vagy megtanulják azt, hogy hogy a első konfliktusnál akkor ne az legyen, hogy akkor sarkon fordulnak, hanem hogy igenis meg lehet oldani a konfliktusokat. Tehát ez így nagyon fontos, amit szerintem te is mondasz, hogyha még így mondjuk valakiknek így akár a hallgatók közül is a családban nem adatott meg az, hogy, hogy ideális családi körülmények között tudjanak felnőni, hogy hogy próbálni kell mindenkinek olyan valós kapcsolatokat, referenciás személyeket így a saját környezetében keresni, akinek az élete így mintául akár, vagy példaként szolgálhat, és amiből, amiből tudnak tanulni inkább, mint mondjuk magazinokból.
2: Most mondod Mi egy az... jó hagyomány. Bocsán, lehet, Bocsán. hogy nyugodtan, mert akkor más fele megy.
1: Elteszem a kérdésemet.
2: De hallgatunk Igen Például, a, amiben a megbízható van írok, többfajta hagyományról is írok egy-egy kicsit, de... Milyen érdekes, egy momentumot kiragadunk a kultúránkból, egy picike momentum, hogy mennyire érdekes az, hogy csak az esküvői meghívó az a dolog, amit személyesen vittek ki a hagyomány szerint a meghívottaknak, az ifjú pár személyesen viszi el a meghívót. Ugye nyilván nem a haverjaiknak viszik, mert azok úgy jönnek az esküvőjükre, hanem a szüleik baráti körének viszik, mert ugye a hagyomány szerint a szülők ahány esküvőre mentek, azok megint meghívják a többieket, és így, így ugye össze is adják az induló pénzt, tehát mindenki belead egy picit az ifjú pár indulása, van nagyon érdekes hagyomány. És hogy ha belegondolunk, hogy miért van az, mert semmilyen más dolgot nem hordanak ki személyesen, akkor láthatjuk, hogy milyen bölcs a mi kultúránk mert egészen addig a szülők generációja gyerekként tekint ezekre a fiatalokra. Aztán lett egy eljegyzés, amire azt mondják, hogy na jó, majd várjuk meg a végét. Ugye? Tehát ez mindig az, az nem eszik a kását, olyan És Amikor az esküvői meghívót kiviszik az ifjú pár, akkor gondoljunk bele, hogy 50 darab meghívót kivisznek személyesen, az azt jelenti, hogy 50 felnőtt ilyen házas pár, amiről beszélünk, egy egészen másfajta mentalitással fogadja őket. Ahogy belépnek az ajtón, rögtön érzik majd azt, hogy ez az az első pillanat, amikor felnőtt párként magukhoz fogadják őket, és ugyanúgy, tehát kinőnek a gyerekkorból, és ez nincs bejelentve, nincs, ez önmagától történik meg. Tehát te, senki nem tudja, de mégis ez a, így munkál ez a, ez a hagyomány, és ötven olyan beszélgetésen vannak túl, mire kihordják az 50-mel kívül ahol ötven pár egyenrangú félként ül le velük, mond esetleg egy-két jó mondatot, egy-két jó útravalót, és mindenki metakommunikációs szinten jelzi azt, hogy mostantól ide tartoztok, mostantól számíthattok ránk, mostantól ez a világ megnyílt előtetek. Ugye milyen gyönyörű? És ötven ilyen beszélgetés sem, sem kevesebb van azoknak ma, akik elmennek, és mit tudom én... Las vegas egy kicsi kápolnába, éjszaka háromkor illuminált állapotban összeházasodnak, és mindezt megúszszák, vagy esetleg kiküldik e-mailen a meghívókat, és utána mindenki eljön bulizni, hogy értjük ezt, hogy mennyire fantasztikus dolgok voltak régen, amik áttoltak ezen a kapun, és beavatást adtak, ez egyfajta beavatás volt az, hogy körbejártam, és mindezt nem mondták el, azért beszélek én erről, mert én a miére megyek ezért, átgondolom, hogy és nem tudom, nincsen ennek meg a, a, a valódi tudományos kutatása, hanem ha belegondolunk, hogy hogy működik, akkor él, elkezdjük látni, hogy Úristen, és ha lehet, hogyha még mélyebbre mennék, akkor erről lehetne egy külön könyvet írni, erről csak arról, hogy maga milyen fantasztikus a házasságnak a, a, ez az előkészületi hagyománya. Vagy akár mondjuk a leánykérés ugye a, a, az esküvőkorban azt kihagyják az emberek, azt mondják, hogy nem akarom ezt a leánykérősdit, mert akkor ott anyám, apám sír, és nem tudom így. biztos mindenki látott már azért ilyen leánykérést, amit a, a vőfély ugye celebrál. Na most az arról szól, hogy a hagyomány megteremt egy másik beavatási kaput, amin át lehet menni. Tehát ott kíméletlenül elmondja a maga a maga gyönyörű szép verses formájában, hogy vége van a gyerekkorodnak. Mostantól búcsúzzel anyától, apától, mert nem azok a te családod, hanem mostantól a te családod, ez, amit most alapítasz, és te mész oda. És van az is benne persze, hogy az örömszülők fiúkkal fogadják, ugyan lányszülei fiúkkal fogadják a fiút, a fiúszülei lányukkal fogadják a lányt. Tehát, hogy a kapcsolódás meglegyen is, hogy lehet rájuk számítani, de a fókuszukat elvágják. És például ma rengeteg pár küzd azzal, hogy még mindig a saját anyjának árnyékába van, nem akar elszakadni a saját anyjától, apjától, nem tudja megalapítani a gyúj családját, nem tud igazán a férjéhez, feleségéhez kötődni. És ezek a hagyományok segítették, hogy persze, hogy mindenki sír, mert ez egy nagyon kemény kapu, amin átpaszíroz a hagyomány. De ha nem paszíroznak át rajta, akkor nem mész át. Egyedül nem mész át érzelmileg ezen a. Ezen az egészen, hogy te elszakadj a családottól. Így meg kérdezem, milleg átvisznek. nagyon, csak mondom, hogy ez mind hozzátartozna ahhoz, hogy egy jó párkapcsolatod legyen, és egy jó családod tudjál utána, míg hát, a világ üzemeltetni.
1: Érdekes, hogy egy párkapcsolathoz kapcsolódóan, vagy egy párkapcsolat megalakulás létrejöttén keresztül egy felnőtté válási történetet, egy felnőtté válási rituálét vittél végig, mondtál végig és az én tapasztalatom szerint nagyon sok olyan fiatalt látok magam körül, akinél szinte ez egy serdülőkort is felülíróan nagyon nehéz időszaká vált a mai világban a felnőtté válás. Hogyan tudok elszakadni, hogyan tudok új gyökereket ereszteni, és most, ahogy elmondtad ezt a hagyományt, valahogy azt fogalmazódott meg bennem, szülőként is, hogy azt kellene kialakítani? Új hagyományokat kell-e kialakítani? Vagy hogyan menthetők át ezek a régi hagyományok ide a mai korunkba?
2: Szerintem vonzóvá kell ezt így tenni. Tehát én ezen dolgozok, hogy szerintem ha valakiknek ezt így elmondjuk, ugye ma már csak úgy lehet vonzóvá tenni, hogyha megértik ennek a mikénykét. És akkor már látszik, ha már így ezt elmondom, hogy a városi létben sem ördögtől való az, hogy ezt a ceremóniát eljártsák. A ceremónia eleve ugye nagyon fontos, hogy az arról szól, hogy valamilyen ünnepi keretet adsz, ami érzelmileg nagyon megérint. Tehát az a lényeg, hogy érzelmileg olyan állapotba kerülj, ami, ami, ami a, a belső változásodat segíteni tudja. Hogyha nem kerülsz érzelmileg olyan állapotba, akkor nem fogsz megváltozni. Akkor nem tud, nem tud benned az a metamorfózis létrejönni. Tehát hogy el kell kezdeni, megnyitni a lelket, hogy le tudjon menni az a bizonyos információ az legmélyére. Ugye? És ez, nagyon, ez, 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 ez megint elmarad, mert nem kell nekünk ceremónia, meg nem kell nekünk semmi ilyesmi. A sírás az pont ilyen, ugye? Tehát van egy ilyen nem, nem régen. Hallottam egy ilyen biblia magyarázatot, és ott ugye arról értekeztek, hogy nem tudom már, hogy a bibliának hol, hol melyik részében, de arról van szó, hogy, hogy sírjanak az emberek, mert aki sír, az megvégasztaltatik. És úgy magyarázta ezt valaki, hogy mert aki sír, azon látszik, hogy szomorú, és akkor jönnek a, a körülöttelevő emberek, akik emberileg közeledvé hozzám megvégaztalják. Én ezzel nem értek egyet, valójában a pszichológiailag is, ugye a sírás az olyan fajta gátakat, görcsöket old fel, ami megengedi, hogy mélyebbre jusson az ember önmagában. És én úgy gondolom, ha már ebben a rádióban beszélünk, hogy egyedül Isten tud megvigasztalni. A sírás, és a környező emberek is, akik téged vigasztalnak, azok abban segítenek, hogy egyre jobban az ellazulj, hogy a végén ez az Isteni lehellet el tudjon téged, föl, föl tudjon szabadítani, és, és meg tudjon téged vigasztalni. Mert ember nem tud megvigasztalni. Mindenki mond valamit, ami a lazításot hozzátesz, és te önmagadban jutod odáig, hogy találkozol ezzel az isteni kapcsolódással, ami által megvigasztalod, vagy más képet kasz, átalakul a te fejedben az a bizonyos helyzet, de ehhez kell ez a sok nyitás, ugye? És Ezeket, ha megóvjuk magunkat ettől, meg visszatérünk az időre, ugye, amit Zsolt, te mondtál, hogy nincs rá időnk. Persze, nincs rá időd, akkor nem érsz oda soha, viszontlátással. Tehát ez nem úgy van, hogy tablettával beveszem. Persze, megpróbálják, mert a kábítószereket úgy akarják használni, mint azt a fajta lazítót, amin keresztül eljutsz egyfajta olyan, ők azt hiszik, hogy ők is ugyanahhoz az Istenhez jutnak el, akik ilyen kábítószeres lazításról vesznek részt pedig egyáltalán nem. Tehát emberként, tiszta tudattal kell tudnunk lelazulni, amin kereszt, ami azt jelenti, hogy át kell mennünk az összes belső akadályunkon, és mindegyiket szépen meg kell nyitnunk, minden egyes kaput, hogy egy húzat kezdjen el takarítani, és kezdjen el kiszelőztetni bennünket. És ez egy, egy nehéz, de hihetetlen katartikus folyamat. Tehát olyan, hogyha az ember megcsinálja ezt, akkor egy ilyen borzongós katarzisban tud lenni azért, mert éber és tudatos állapotában van. Tehát, hogy józan állapotában van éppen azért, és nem valamiféle állvegyszeres ál- dologhoz folyamodik. Tehát próbálkoznak ezt helytesíteni, hogy időben gyorsítva, ugye? Tehát, hogy hogy bekapom, azt csókolom, de hát az, az, ez nem lehet megújtni.
0: Hatást. Így, bocsánat, hogy közbeszakít csak az utolsó négy percbe léptünk, és, és hogyha így egy-két gondolatban, ami nekem mindenképpen a mai beszélgetésből nagyon fontosan kirajzolódott, az, az szerintem az, hogy, hogy így mennyire fontosak a családi életben a rítusok, amiket te is említettél, hogy megállni, odafigyelni, együtt a családdal, a közösséggel átélni azokat az egyes meghatározó akár jó, akár nehéz eseményeket, amik így át tudnak segíteni egyik élethelyzetből a másikba, és, és például amik így, amit te is mondtál, ugye, a, a meghívók személyes kivitele, tehát hogy ez egy mekkora amuba sült bogácsa lehet, ami így át tudja kísérni a fiatalokat. Tehát, hogy én így igazából a hallgatóknak is valahogy egy kicsit azt, azt szeretném így a végefele mondani, hogy, hogy gondolják ők is át, hogy Mik azok a fontos rítusok, amik esetleg így a családjukban, vagy a nagyszüleik életében jelen voltak, és esetleg hiányoznak az ő életükről, és hogy hogy miket adtak számukra ezek, hiszen ezek ezek olyan kincseket, és ahogy te is mondtad én mintákat, megoldásokat, útmutatót adnak, ami, ami generációkon keresztül működött. Én annyit szeretnék így a végén még kérdezni, hogy ha bárki kapcsolatba szeretne lépni a férfiak klubjával, vagy veletek, akkor azt hol, milyen csatornákon keresztül tudja megtenni?
2: Hát ugye van a weboldalunk, a férfiaklubja.hu, a Facebook oldalunk, ami ugyancsak de rá a férfiak klubja, az meg, meg fogják találni, de vannak eseményeink, rendezvényeink, táboraink, vannak, szeretnénk, hogyha minden településen elültetnénk a férfi felelősségfáját, tehát hogyha valahol nincs ilyen, akkor az egy biófa, ami teszünk egy táblát, hogy mi különös felelősséggel vagyunk a világért, és ez, ez egyrészt ott már közösséget kezd építeni, és kinő a földből egy fizikai szimbólum is erre, tehát sokféleképpen lehet hozzánk csatlakozni, és gyorsan még csak annyit reagálnék erre, amit te mondtál, hogy én szeretném, hogyha látnák a Hallgatok a szemük előtt, ugye, hogy ne legyünk képzavarosak, hogy a, ez, amiről beszélünk, ez nem függ attól, hogy városi vagy vidéki életet élünk-e, vagy éppen Budapesten, vagy éppen a XXI. században, vagy a 18. században vagyunk. Mert bárhol, bárhol ugyanúgy dolgozik. És erről a Kassai lajos a lovasi Jásznak a mondása jut eszembe, ő nagyon-nagyon találóan fogalmazott, amikor azt mondta, hogy nem az őseinket kell követni, hanem azt, amit az őseink követtek. Ugye? Tehát nem olyannák kell válni, mint az őseink, de nem, illetve nem nem úgy éljünk, mint a nagyanyám, hanem azokat a szabályokat a városban is meg lehet tartani, mert az életünk irányát nagyon biztosan jól, jó irányba tartja, hogyha mi megtartjuk ezeket a szabályokat. Volt egy másik, egy nemesi családnak az volt a jelszava, hogy, hogy tartsd meg a törvényt, mert ha baj, a béke időben, mert ha baj van, akkor a törvény tart meg téged. De olyan nincs, hogy én nem tartom meg a törvényt, tehát ezeket a bizonyos szabályokat soha, és ha baj van, akkor várok egy csodát, hogy mi történjék velem, hanem ez egy oda-vissza játék, a gerincemet egyenesen tartom, és akkor ugye majd a gerincem is megtart engem, amikor próbára tesznek, hogy én becsületes vagyok, e rendes vagyok, de az nem lehet, hogy én akkor próbálok csak be, a kihúzni magam, amikor valami kihívás nem mindig szálfa, egyenesen közelítek minden problémához, és akkor nem ér váratlanul semmi.
1: Ez egy nagyon szép végszó volt, meg egy kicsit a spiritualitást szeretnék visszautalni, amit fogalmaz, megfogalmaztál, Imre. Ez velünk van, ezt hozzuk magunkkal az őseinktől. Ez jön tovább és tőlünk függetlenül, és ne felejtsük el, és ne féljünk attól, hogy, hogy igenis erre támaszkodjunk, és e felé nézzünk.
0: Ez, ez szerintem egy gyönyörű zárszó is volt, Gabi. Nagyon szépen köszönjük Imre, hogy velünk tartottál a mai beszélgetés során, is. Nagyon, nagyon érdekes témáról sikerült szerintem beszélni, és nagyon úgy és nagyon hasznos aspektusaiból tudtunk szerintem megvilágítani így rajtad keresztül dolgokat. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk voltál.
2: Köszönöm szépen én is.
1: Köszönöm szépen!
0: Búcsúzunk a hallgatóktól, ez az Életrehangoló volt, két hét múlva jelentkezünk, addig is vigyázzatok magatokra, sziasztok!
1: Életrehangoló. Rádió műsor tabuk nélkül.